0: Olá pessoal terça-feira 18 de outubro de 2022 agora 21 horas e 19 minutos essa é a edição 137 do Jornal da Live uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói notícias notícia junto com a gente eu sou Paulo Silvestre consultor de mídia cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa como sempre comigo Matheus Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. Matheus, responsável pelos comentários e também é ele que cuida da moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 9h15 da noite, no meu perfil do LinkedIn e do YouTube. Ah, nós trazemos sempre duas notícias, uma notícia principal é, para o Brasil, para o mundo, certo? E que nós fazemos uma discussão mais longa e nós terminamos sempre com uma notícia mais divertida, que nós chamamos de notícia bizarra. E enquanto nós vamos dando aqui a, a, as informações, trazendo as informações, vocês vão deixando as suas percepções. O que, que vocês acham disso aí? Aqui nos comentários mesmo, tanto no LinkedIn quanto no, no, no YouTube. E aí o Matheus vai pensando não, é o que vocês escrevem aí e a gente vai conversando com vocês sobre a notícia. A ideia realmente não é simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. No dia seguinte de manhãzinha, a, o Jornal da Live está disponível também como podcast gravado aí, né? Ah, nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma preferida, lá, enfim, Deezer, Spotify, o que for, procure lá o meu canal, o Macaco Elétrico, aproveita e você pode seguir o canal e aí você vai é, ouvir o Jornal da Live também como ah, podcast. Muito bem, pessoal, então no tema principal da edição de hoje nós vamos debater ah, sobre o uso exagerado de redes sociais por crianças e adolescentes. Não, o TikTok se tornou a rede mais usada pelo público entre 9 e 17 anos no Brasil em 2021. Nesse ano, 78% dos internautas nessa faixa etária acessam alguma rede social. E especialistas indicam que essa exposição pode levar a, a problemas como baixa autoestima, ansiedade e até depressão. Jovens podem ser ainda vítimas de publicidade infantil e até mesmo de predadores sexuais. Né? Bom... Pais reclamam que não conseguem controlar seus filhos. Né? Por outro lado, práticas familiares podem até mesmo incentivar o uso dessas plataformas digitais. Então, como as redes sociais né, impactam crianças e adolescentes? Né? Existe uma maneira saudável de usar essas plataformas? Né? E o que pode ser feito para proteger aí, os pequenos, enfim, dos eventuais riscos desse uso? Né? E como sempre, né, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, e hoje a gente vai falar da ressurreição de Steve Jobs, não? Sim, o fundador né, e CEO da Apple não, é, participou há alguns dias agora tá, de um podcast inédito tá, e não se tratava né, de nenhum canal direto com um além, não. a sua voz ela foi recriada com perfeição por um sistema de inteligência artificial. Não. E isso nos leva a questionar não, quais são os limites tecnológicos e éticos até da inteligência artificial que está cada vez mais avançada. Até onde ela pode ou deve ir? Né? Bom, então uh, vamos começar aqui os debates da edição 137 do nosso Jornal da Live. Né? como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre uh, riscos que surgem da, de uma exposição eventualmente exagerada de crianças e adolescentes nas redes sociais. Né? Será que a rede social é coisa para gente grande, pessoal? O que vocês acham? Definitivamente tá longe disso daí, não Segundo o TIC Kids Online Brasil, que foi um estudo, né? aliás, recém-divulgado agora pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, conhecido como CGI.br, o uso de redes sociais por crianças e jovens cresce aceleradamente aqui no país. Não? Em 2021, ou seja, agora, não? 78% dos internautas entre 9 e 17 anos acessaram alguma dessas plataformas, é um aumento, aliás, de 10 pontos percentuais em relação a 2019. Obviamente isso não acontece só no Brasil, né? Por exemplo, no Reino Unido, a Ofcom, que é a agência reguladora de telecomunicações de lá, revelou que 33% das crianças entre 5 e 7 anos por lá tem perfil próprio nas redes sociais. Na faixa entre 8 e 11, esse índice vai para 60%, passa para 89% entre 12 e 15 anos e bate 94% entre 16 e 17 anos, ou seja, praticamente... Todo mundo lá no Reino Unido, entre 16 e 17 anos, tem perfil próprio nas redes sociais, né? De volta aqui pro Brasil, o CGIBR, né, o, o Comitê Gestor, né, disse que o TikTok foi a rede social mais usada pelo público aqui, né, Entre 9 e 17 anos. Bom, para muitos isso pode parecer muito divertido, né, até inofensivo em um primeiro momento, mas infelizmente, né? Não é bem assim, aqui não tô querendo ser catastrófico, né, nada disso, tá? Só colocar as coisas para justamente fazer um debate aqui, não? Ah, porque né, na prática não, isso exige aí alguns cuidados não, que, dos pais com seus filhos, e <coughs> nem sempre né, os pais estão né, atentos a isso daí, não? e já falei também, não, os pais às vezes reclamam, poxa, eu não consigo nem controlar os meus filhos, não. mas enfim, a gente vai discutir aqui, a gente vai trazer algumas boas práticas aí, não, como, como os pais podem ajudar os seus filhos nisso daí, não? mas a gente precisa destacar também que algumas coisas que as famílias fazem não né, pode até incentivar o uso dessas plataformas digitais e às vezes os pais nem percebem isso a gente vai falar disso aqui também não mas e aí né se, se os pais estão vamos dizer assim, dando mau exemplo como é que fica isso aí? bom e quando eu trago mais informações né aqui para vocês sobre enfim esses problemas e o que fazer não já gostaria de deixar algumas perguntas aqui para que vocês possam ir respondendo aí nos comentários não por exemplo como que as redes sociais impactam, vocês acham, as crianças e os adolescentes, não? Existe uma maneira saudável de usar essas plataformas, não? O que vocês acham que pode ser feito para proteger os pequenos aí dos riscos associados a isso, não? E, aliás, gostaria de se alguém quiser compartilhar, claro, não, alguém que tem filho, sobrinho, primo, enfim, alguma criança ou adolescente com quem vocês convivam mais ou menos próximo, pelo menos, não? O que vocês acham que usam demais é, as redes sociais, não? Ah, e como que, enfim, é, vocês lidam com, com isso daí, tá? Ah, bom, vale lembrar que os termos de uso dessas plataformas não determinam que os usuários tenham pelo menos 13 anos para criar uma conta, né? Obviamente, não. isso é solenemente ignorado, muitas vezes, inclusive, com a conivência dos pais, não. Bom, mas afinal, né, que, quais são os riscos não, que as redes sociais podem expor às crianças e os adolescentes, particularmente quando eles não têm a supervisão adequada de um adulto? Não? Há vários problemas aí de saúde mental que podem derivar disso, por exemplo, baixa autoestima, ansiedade, depressão. Não? E isso acontece por diferentes motivos, não? Ah, mas ah, de um modo geral, o que acontece é que as redes sociais, ah, e os mecanismos das redes sociais, não, esses mecanismos de convencimento aí com... Os algoritmos de relevância, eles praticamente retiram ah, das crianças e dos adolescentes mecanismos próprios deles, não, que são necessários para a consolidação da sua personalidade. Por exemplo, acredite se quiser, não? o tédio, que é aquele negócio que muitos adultos acham um porre no adolescente, não, o tédio, ele é necessário para percepção de si mesmo, não, para que sejam feitas autorreflexões, não, para perceber as necessidades do indivíduo, os desejos, o que, que incomoda, não? Ah, isso, quando não existe, quando isso é retirado, não? isso pode resultar em sintomas como aquela sensação de vazio, uma tristeza incontrolável, falta de sentido na vida, não? E por aí vai, não? Além disso, as redes sociais nos colocam, isso, até com os adultos isso acontece, não? Imagina com crianças e adolescentes, não? Ah, nos colocam em bolhas, não? Que, que, que reúnem pessoas com características, com ideias, com gostos, tudo igual, não? E isso dificulta os processos importantes na adolescência, não? de confronto com as diferenças do outro. Não? É, porque o outro é diferente. Não? Se, se todo mundo, de repente, fica igual, o que acontece? Você começa a gerar não? A, 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 adolescentes que vão virar depois adultos, não? A, que são intolerantes. Não? E bom, Todos nós estamos ficando muito mais intolerantes, então a gente pode fazer aqui uma autoanálise até. Não? Nós, adultos, ficamos muito mais intolerantes aí nos últimos anos por conta das redes sociais. Imagina, então, como que isso impacta crianças e adolescentes, né? Outra coisa, nas curtidas, os likes, né? os comentários nos posts são problemáticos também, porque isso daí é uma gratificação, né? E o cérebro entende disso daí, né? E aí o que acontece? Quando você fala, coloca uma foto no Instagram e tem um monte de curtida, né? isso dispara um, um, a produção de um neurotransmissor chamado dopamina, né? que é ligado aos centros de prazer, ele gera satisfação pra gente, né? E isso cria uma espécie de vício. Não? Não, as pessoas não são viciadas nas redes sociais. Não? Elas são viciadas na dopamina não? que o próprio organismo produz, é, influenciado pelas redes sociais. Só que quando a gente publica algo e aí ninguém curte, não? ou se a gente fica, sei lá, muito tempo longe das redes sociais, isso é, é, é como se nós estrelássemos aí uma síndrome de abstinência de dopamina. Isso gera ansiedade, gera depressão, não ah, Aliás, não, nós vemos aí, infelizmente, casos aqui no Brasil, inclusive, mas lá fora também, não, de influenciadores digitais adolescentes, né, que, de repente, estavam bombando, tudo super bem, e aí, de repente, por conta de redes sociais, ou seja lá qual for o motivo, não começa a ter mais visibilidade, e a gente vê casos de influenciadores que se matam, não, que se matam por causa disso daí, não Uh, esse mesmo mecanismo de recompensa é ativado, por exemplo, quando a gente assiste esses vídeos curtos, que aliás é a marca do TikTok, esses vídeos muito curtinhos, um atrás do outro, seguidos, assim, né? Quando você vê, você tá três horas vendo um videozinho de um minuto, não. Isso também pode estar associado não, a uma maior dificuldade de concentração não, e, e foco em tarefas cotidianas né, das crianças e dos adolescentes, não. Só que a vida real não é assim, né, pessoal? <risos> A gente tem que lidar com um monte de coisas chatas, a gente tem que lidar com espera, a gente tem que lidar com, com frustrações das mais variadas, a gente tem que lidar com gente falando não, não. E, aliás, já que a gente está falando aqui dos comentários em publicações, não, né? algo que, é, que machuca até os adultos, não, e fica ainda mais grave com os mais novos, obviamente, que são comentários maldosos, mesmo né? Muitas vezes, inclusive, de pessoas desconhecidas, não, uma espécie de bullying planetário, não. E, de novo, as crianças e os adolescentes podem sofrer ainda mais com isso aí. Outra coisa que as redes sociais afetam dramaticamente é a autoestima, especialmente de meninas adolescentes, em um momento em que elas estão, aliás, consolidando a sua personalidade e a identificação do seu corpo. Essas plataformas criam comparações que são desleais, na verdade, já que o que as pessoas publicam é sempre uma visão como posso dizer, editado da vida, as pessoas colocam a melhor parte, não, sempre é um recorte mais positivo, isso pode criar uma sensação de inferioridade, não, quem é assim nunca viu lá, poxa vida, não, os meus amigos viajam mais do que eu, trabalham em lugares mais legais do que eu, tem relacionamentos mais legais do que eu, né, eu sou um verme, não, e não nada disso, não, Aqui a gente só vê a parte bonita da vida dos outros, não, se nós adultos, né, somos impactados dessa maneira, imagine de novo, não, a uma, uma criança e um adolescente, que aliás, a Maria está no momento de que precisa ser admirado, precisa ser amado, não? e quando vê isso daí, não, né? e se coloca nessa sensação de, de, de inferioridade, não? Ah, eles podem começar a avaliar a sua própria existência de um, de um jeito negativo. Não? Ah, e para encerrar aqui, antes da gente abrir para as perguntas, o primeiro bloco de, de, de conversa aqui, não? a meta, que é o novo nome da empresa, dona do Facebook do Instagram, não? Estava, inclusive, desenvolvendo uma versão desse último, do Instagram, para crianças menores de 13 anos, mas acabou desistindo dessa ideia não, depois de muitos protestos aí de pais e de educadores. Não. Aliás, uh, no escândalo que foi conhecido no ano passado como Facebook Papers, não, que tinha vários documentos internos que foram, foram vazados, alguns desses documentos internos diziam explicitamente que os gestores da, do Facebook, não, da Meta, Uh, sabiam que o Instagram causava esses problemas nas meninas, mas eles não faziam muito para resolver, né? Já no TikTok, não, veja só, isso aqui é um negócio que eu descobri por último aqui, eu falei, nossa senhora, não sei se vocês sabem disso, mas existem filtros que alteram a própria realidade do rosto da pessoa, não alteram padrões de beleza, não. você entra lá, não, e vocês podem depois, quem tiver TikTok aí, pode fazer essa experiência, eu fiz e falei, nossa, não. Você entra numa aba chamada maquiagem, não? e aí você consegue... Só que não é só maquiagem, é do tipo maquiagem mesmo. Não? Você consegue fazer coisas como alterar o tom da sua pele, você consegue alterar a... a, a... Você pode, por exemplo, afinar o seu rosto, afinar o nariz, aumentar os lábios, não? que são coisas que alteram a percepção do que é ser bonito. Não? De uma maneira muito fácil, de uma maneira incrivelmente... É convincente, detalhe que quem assiste o vídeo depois não é avisado que aquilo lá é, é uma imagem modificada por inteligência artificial né? então reforça ainda mais não? principalmente para as meninas, aí, a gente estava falando não? com problemas aí não? De, de autoestima não? Ah, isso torna a situação ainda mais dramática, não, não sei se vocês sabiam desse recurso aí, né? eu, eu fiquei sabendo há algumas semanas, entrei no TikTok tá lá, não? é um negócio assustador, não? enfim Abrindo aqui para as perguntas agora, eu gostaria de saber se alguém aqui tem crianças e adolescentes por perto, não? Que, que usam essas plataformas, se vocês sentem ah, que isso as afeta de alguma maneira, como, não? Quanto tempo, aliás, elas ficam online, né? com qual ferramenta elas ficam, não? e se vocês acompanham é,
1: de perto o que elas estão fazendo, né? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho um comentário aqui no LinkedIn da Fátima Regina, em que ela já começa com um questionamento. Bem simples, né? Mas acho que vale a pena é, ressaltar aqui, porque ele é bem é, direto ao ponto. Ela pergunta, é, controlar os meus filhos, coloca isso entre aspas. Vocês não acham que isso né, soa muito estranho? Uhum. Controlar os meus filhos, né? Porque uhum. é justamente o, a grande preocupação, a grande questão, que as crianças passam muito tempo na, nas redes... Mas controle, eu concordo até com a Fátima, uhum. é, tem que ter formas é, diferentes de, de abordar isso, porque senão realmente um controle fica, eu acho que isso ao, dá uma chance, assim, muito grande da, da, né, da criança, do adolescente, ter uma reação adversa ao que na verdade é só uma tentativa do, dos pais ou responsáveis de ajudarem a criança. Pois é, excelente ponto que a Fátima coloca aí, não, parece que quanto mais você aperta,
0: mais escapa pelos
1: dedos, não. Sim.
0: É, acho que esse verbo controlar realmente ele é completamente inadequado, não. É, nós, inclusive, hoje, agora aqui, na, na quando a gente terminar a primeira notícia, a gente vai dar as boas práticas aí, não. E, e controlar realmente é, não é o termo adequado e muito pior que isso, só proibir, não. Porque não vai, não vai acontecer, não. A natureza sempre encontra a sua maneira, não. Tudo que é proibido é mais gostoso, como a gente fala, né? É, eu ia falar exatamente isso, é, tudo que é proibido é mais gostoso. Então, né, ah, é, é. Fátima, é um ponto interessante que você traz, não. Né? Eu acho que controlar não é o, um verbo adequado, não. É, eu acho que o que precisa ser feito é, primeiro, um trabalho de conscientização, primeiro, dos pais, não. Uh, e depois uh, da, da, das, das próprias crianças e os adolescentes e de alguma maneira é preciso fazer uma espécie de parceria não acho que essa seria né? criar uma parceria né? uh, entre todo mundo não para que uh, enfim os abusos não aconteçam não? E, e os riscos todos esses riscos aí não, não se manifestem não excelente primeiro comentário não? ninguém está querendo controlar ninguém porque <risos> adolescente é incontrolável, antes
1: de mais nada. Né? Depois tem a Ana Moniz, que ela fala de que ela tem alguns amigos que fazem isso, esse tipo de, de controle com, com, os, é, com os filhos deles, mas ela especifica de que o controle, o qual ela conhece, ao qual ela se refere na prática, é uma grande proximidade, como se fosse uma relação de amigo que é criada entre o adolescente e o pai ou a mãe, ou, ou os dois, né, pra ajudar, né, o... A, a criança, justamente. Uhum. E aí fala de que tem que ter, sim, muita atenção, né, e é, principalmente com os menores, mas ela fala de que com a aqueles que já são é, mais velhos, né, então aqueles que não estão mais, né, no começo da adolescência, mas aqueles que já estão chegando talvez nos seus 18 anos, que existe um problema muito forte da exposição social, ela coloca, que é criada pelas redes, então uh, pode ser problemático por conta de toda a superexposição, então que nos leva... Uhum. A vários problemas, né, de, de imagem, né, de comparação, essa coisa da, da vitrine, né, que você tem muito nas redes, de que a vida de todo mundo parece que muito legal, enquanto a sua tá ruim, todo mundo parece que é mais bonito que você, então você começa a se sentir feio, quando na verdade é tudo filtro, só que enfim, é, é muito muito difícil mesmo, assim, então é, afeta muito os adultos, cria adultos mais complicados. Pois é, não, e a gente
0: tá chegando só agora, né, que tá, começa a ver aí a primeira geração de adultos criados na com redes sociais da mamadeira aí não só agora que eles estão se tornando essas pessoas estão se tornando adultas efetivamente isso agora que a gente consegue ver essa esse impacto não comentário da, da Ana aí ótimo Muito não aliás certa forma está até é, relacionado com um pouco do que a Fátima disse antes não é, é, criar essa parceria no mesmo com, com, com os filhos aí não? com com as crianças com os adolescentes não ah, porque pessoal, é, às vezes tem pais que subestimam a, a inteligência dos seus filhos, não? Crianças são incrivelmente perceptivas e inteligentes e compreensivas, tá? É, se você conseguir criar esse, esse canal de confiança e de diálogo ah, com os seus filhos, eles vão é, se juntar a vocês aí para fazer um negócio que, no final das contas, é positivo para eles mesmos, né? E, não é proibição, não é controle, como a Fátima trouxe aqui antes, não. Mas é, 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 é algo que vocês vão construir juntos, para que enfim, porque, porque essas plataformas têm um monte de coisas que são legais mesmo e positivas, né? Nós como adultos, a gente, alguém aqui vai deixar de usar as redes sociais, todas as redes sociais, é muito difícil, não. Então por é, porque esperar, não, que as crianças topem simplesmente abandonar, não. Isso é, é não dá para querer ser mais realista do que o rei, não mas os problemas estão aí, não como a Ana mesmo trouxe aqui, não e a gente precisa entender isso, daí se apropriar dessa situação, não para para fazer, as, enfim, os movimentos necessários para proteger os pequenos aí, quem a gente depois vai trazer aqui algumas boas práticas logo depois aqui.
1: Aí depois a de Vilela fala de que a palavra acompanhar talvez seja mais adequada que controlar nesse caso. E Concordo, acho que acompanhar é Menos incisivo, então, que é, é não, ótimo mesmo. É, uhum. Além de ser menos incisivo, muito mais adequado, correto. Sim, o, sim. Sol,
0: aí, nossa amiga Solange, né? Acompanhar, não, é, 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 é o segredo, não. Estar junto, fazer junto, estar atento, demonstrar atenção, né? Demonstrar que você quer, que aliás é uma forma de carinho também, não. Demonstrar que você quer fazer junto com, com os filhos aí o, 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 algo que eles consideram importante, não como a gente vai ver daqui a pouco também, não, isso não quer dizer que os pais precisam usar ativamente todas as redes sociais, mesmo porque tem algumas redes sociais, não, a gente fala daqui do TikTok, que é o que os mais jovens mais usam aqui no Brasil hoje, não, que a maioria dos adultos aqui é não é um saco, não, não quer dizer que eles precisem usar e dominar completamente a plataforma, mas eles precisam saber que ela existe, como ela funciona e o que acontece ali, até mesmo para ter essa conversa, esse acompanhamento, como a
1: Solange disse, não, melhora aí com os pequenos, não. Sim, aí a Fátima em seguida ela fala de que, é, eu não se lembro de quando foi que os pais dela conseguiram <risos>, controlar ela né, depois que ela aprendeu a falar e andar com as próprias pernas, então é realmente é, controlar mesmo assim, esse controle uh, rígido e severo é, é praticamente impossível <risos> e também acho que é nem um pouco recomendado
0: É, pois é, eu tava até quando eu fiz a chamada hoje o Jornal da Live mais cedo, não tinha um comentário uh, que aliás foi da própria Ana Muniz, né, e eu até brinquei com ela que é, quando nós éramos crianças, não, nossos pais também não nos controlavam exatamente, né? como a Fátima está sugerindo. Não. A diferença é que quando nós éramos crianças, não, o, o, talvez o maior risco que nós estivéssemos expostos era sei lá, tomar um tomo da bicicleta e ralar o joelho. Não. <risos> e a gente está vendo hoje não, essa nova realidade digital, aí não, a gente tem riscos incrivelmente mais severos para pra, as crianças e... E os adolescentes. Mas de novo,
1: né? Controlar não é o canal, né? É, é um verbo realmente inadequado. Depois ela até é, faz uma reflexão aqui, dizendo de que em uma sociedade em que os adultos levam o celular até no banheiro e esquecem a criança no carro... Ah, né? meu Deus! ficam um o tempo inteiro com o celular na mão, quem que afinal de contas precisa de controle? É
0: verdade. Pois é, né? Esquecer crianças no carro, nós tivemos já casos aqui no Brasil e infelizmente no, no, acho que nos Estados Unidos também, não sei se em outros países acredito que infelizmente também não, de crianças que morreram não, porque foram esquecidas pelos seus pais no, na cadeirinha no banco de trás e aí normalmente com o sol não. mas as pessoas esquecem, às vezes os filhos na, nas lojas não, é, nós estamos muito desatentos mesmo precisamos sim. prestar mais atenção mas ela traz aí um ponto foi a Fátima que falou isso aí, né? É, sim, é, foi, então a questão de que o celular, não, eu, eu até brinco quando dou as minhas aulas aí de marketing digital, né, no, no, enfim, na PUC, no Mackenzie, eu até brinco, não, que o celular se tornou a coisa mais importante da nossa vida, não. Porque, sim é a única coisa que nós ficamos 24 horas por dia com ele, né? a gente dorme junto do celular, não. Assim, a gente não fica com nenhuma pessoa com nenhum outro objeto mais tempo do que o celular não
1: uhum.
0: é, ele ocupa um espaço talvez grande demais na nossa vida não até vai no banheiro não e aí o sujeito fica lá no banheiro uma hora né e aliás é até ruim aí né para os fundilhos ficar tanto tempo sentado no vaso sanitário <risos> né? sim <risos> uh, acho que
1: por enquanto a gente pode seguir em frente seguimos adiante,
0: então sim muito bem pessoal agora que aqui... Uh, 9h43 do Jornal da Live. Vamos dar prosseguimento aqui, não? Uh, pra vocês verem como que esses, esses, essas plataformas, não? Elas ocupam um espaço enorme na vida dos pequenos aí, não? Uh, e nem tão pequenos assim, não? Por exemplo, a geração Z, que hoje é o pessoal que tá entre 14 e 26 anos, mais ou menos, não? O TikTok também já é a nova ferramenta de busca. Não? Isso porque eles acham que o que... O que eles procuram lá, não, ah, ah, o, o que eles procuram eles acham não. e eles dizem que as respostas nesses vídeos curtos são muito melhores que as respostas do Google ou do sei lá do Bing para quem usa Bing, não. Mas ninguém questiona, enfim, a qualidade dessas respostas, não? Ah, vale dizer que o próprio TikTok se autoclassifica como uma ferramenta de entretenimento, não? É, ele não tem nenhuma preocupação em trazer respostas, sei lá, de fontes confiáveis, como, por exemplo, o Google faz. Não? Então, tem um outro problema, que é o problema da publicidade uh, infantil. Não? Esse estudo agora do, do comitê gestor, não? ele revelou que 61% do público brasileiro entre 11 e 17 anos tiveram contato com conteúdo publicitário nas redes sociais. Não? E 53% desses relataram que o conteúdo envolvia brincadeiras ou os infames desafios. Né? Então, desafio para uma coisa publicitária. Né? A exploração comercial não, é uma preocupação né? quando as crianças ainda estão se acostumando não, a, a, com, com, com o conteúdo não, e começam a consumir esse conteúdo altamente sedutor e vendedor na não, a, inclusive com muitos dos seus influenciadores digitais, não, a, ah, só que o que acontece, não? Ah, segundo os especialistas, não? Pessoas com até 12 anos incompletos, eles não conseguem identificar a publicidade como tal, não? E ainda que reconheçam, ah, isso aqui é uma propaganda, eles não entendem é, esse caráter de venda, de persuasão que a publicidade tem, não? Isso por si só já é um baita de um problema, não? Que, se tudo isso já não bastasse, ainda a gente precisa proteger os mais novos da violência sexual, né? que é o crime mais comum na internet contra menores. Né? Vocês sabiam disso daí? Não? Isso no contexto aí de, de direitos humanos. Não? O, o criminoso não? Ah, ele entra em contato com a criança, com o adolescente, enfim por mensagem, por chat, ah, para convencer, por exemplo, que ela mande uma foto dela. Não? Algum, algum conteúdo... Uh, sexual não e aí depois se ele consegue fazer isso não e não precisa de muito para conseguir infelizmente não começam uh, técnicas que são extremamente cruéis não principalmente se você considerar que são crianças e adolescentes como por exemplo a, a sextração que quando o criminoso ele, ele começa a, a ameaçar não, não essa criança uh, de vazar esse conteúdo íntimo dela essas fotos por exemplo não ou mostrar para os pais não, e aí ele pede, às vezes, é, dinheiro, às vezes ele pede mais conteúdo, quer dizer, vira uma bola de neve e a criança se, se vê afogada nisso daí. Não? Sem falar, não, sem falar, aqueles que usam as plataformas para conseguir efetivamente encontros
1: sexuais ainda, Que é um negócio... É, né? é uma jota digital, com uma uma jota. espaços extras. Pois é, não, com... Enfim, não. E o que
0: você tá falando do pior da humanidade? Não? Nesses casos, é, a gente precisa dizer... A tecnologia, essas plataformas, enfim, elas não são culpadas não, por si só. Né? Mas elas estão viabilizando todos esses tipos de assédio. Aí, né? uh, assédio comercial, né? uma coisa menos grave, mas que não é uma coisa inocente. Coisas muito mais graves, como essas questões aí de, de uh, sexuais, enfim. Né? Uh, então, uh, o que fazer para proteger as crianças de todos esses assédios, pessoal? Né? Como controlar o o impacto comercial dos influenciadores infantis influenciadores teens. Aí, não? Aliás, o que vocês acham também? Eu até perguntar isso também, né, Matheus? O que vocês acham desses influenciadores mirins, não? que são crianças que às vezes estão na primeira Sim. infância deles ainda? Eu já vi criança que, tadinha, ela, sério, ela não conseguia falar direito e ela estava lá abrindo loucamente brinquedos que são os recebíveis para mostrar pros, junto com a mãe, porque se deixar essa criança... Você viu que ela queria brincar com o um brinquedo, e a mãe falava, não, peraí, vamos abrir outro, não. E a criança não era brincar com isso, não, agora vamos abrir outro para mostrar para os amiguinhos, não. São crianças que estão sendo exploradas aí, não, com influenciadores mirins aí, não. E essa história também do TikTok como ferramenta de busca, não. O que vocês acham disso daí? E aí, Matheus?
1: Bom, então, a Ana Luísa fala sobre como ela sente que o, os estados, os respectivos estados de cada país devem... A uh, entrar nessa história nele né? possivelmente uhum. legislar todo esse tipo de manipulação dessas é, features, né, de coisas como o TikTok, por exemplo, para é, de alguma maneira dar um jeito nessa, nessa manipulação quase que desenfreada. Né? E ela fala em especial é, uma preocupação com a introdução da inteligência artificial. Então ela pensa assim que devem haver como curadores para balizar essas linhas e ter que existir assim como da mesma forma como também existe na vida real assim com tribunais claro
0: pois é né Ana, isso aí é uma grande discussão né que ela transcende até a questão das crianças nas redes sociais não ah, porque ah, quando tudo isso começou lá na, na pré história das redes sociais não e começaram a surgir primeiros problemas associados a conteúdos que eram publicados nas redes sociais e usos indevidos não as redes sociais elas lavavam as mãos né dizendo que, que, aliás, é o que diz a legislação americana, ah, que elas não podiam ser responsabilizadas por nada, não, porque elas eram simplesmente meras plataformas, não, elas não elas elas não eram responsáveis pelo conteúdo que as pessoas colocavam ali, não. Aliás, elas iam até mais longe, não, elas diziam e eu acho que até tinha alguma razão, principalmente naquele momento que era impossível elas verificarem a quantidade obscena de conteúdos, não? que é uma coisa louca, não que se publica todos os dias nessas plataformas. Não? Mas uh, eu acho que isso começou a mudar não? É, em 2018, quando teve o escândalo da Cambridge Analytica, não? que era aquela empresa de marketing político lá do Reino Unido, uh, que roubou dados de 87 milhões de usuários aí do, do Facebook para... A ajudar aí na campanha do, enfim, do Trump lá em 2016 quando ele se elegeu presidente dos Estados Unidos não. com fake news, whatever, enfim não mas o fato é que eles é, o Facebook viabilizou aquilo, não estou dizendo que o Facebook elegeu o Trump, mas ele certamente foi uma ferramenta de convencimento enorme, e de lá pra cá todo mundo, nossa, enfim a gente vê não, a influência que as redes sociais têm no, na, na, na política no, na, nas eleições em todos os Sim, países aqui no Brasil, é uma loucura não então, a, a partir de 2018, não, as plataformas, inclusive porque aí o congresso americano começou a bater em cima, não, falaram nada disso, vocês são responsáveis, sim, vocês criaram isso daí, não? não a, a, como assim vocês não têm nenhuma responsabilidade? E aí as plataformas começaram a se mexer para tentar minimizar é, esses problemas com os conteúdos e os usos inadequados, não? Curiosamente, não, os, os que se beneficiam desses usos inadequados acham que a plataforma tem que ser completamente livre, porque, óbvio, eles se beneficiam daquilo. Uhum. Não. Agora, é uma discussão enorme e eterna. Não, assim, é, é, até onde que os países podem legislar sobre isso? Na minha percepção, alguma legislação tem que existir, porque se a coisa ficar completamente solta desse jeito, não, a, é, a gente ruma para a barbárie. Não. Eu diria que a gente vai já estar bem bem perto da barbárie não. Ah, seja na questão das crianças e dos adolescentes seja no geral não. É, é preciso algum controle como você mesmo colocou não. da mesma forma que na, 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 na vida real, presencial assim, não, não, não gosto de falar de real porque redes sociais também são reais não. enfim, na vida presencial não, ah, existe legislação você não pode sair na rua esbofetear as pessoas, atirar Sim. em alguém ou andar pelado, porque a legislação não permite que você faça isso não tem que ter uma legislação para o digital
1: também, né? Aí ah, a Fátima coloca é, de que tinha gente nos anos 90 que já achava que a Xuxa e a Mara Maravilha eram um problema a ser exterminado. <risos> Ai, Fátima. Ok, vamos lá, né? É,
0: naquela época eu era, tava, eu era baixinho ainda, não? Ah, era estranha aquela roupa que elas usavam. Vai, Vamos lá. É, eu não consigo hoje, que eu já sou adulto, eu fico olhando né, para as fotos da Xuxa nos anos 80, 90, fala, gente, qual é a perversão associada à escolha do figurino das apresentadoras infantis, <risos> não? Porque aquilo definitivamente não era um figurino infantil, né?
1: Sim, não era para as crianças aquilo.
0: <risos> Eu acho que era para os altinhos, né? Não sei, porque para os baixinhos, aquilo... O que, aliás, não gerou é, uma onda de, de sexualização das crianças, não? naquela época aqui, que gerou muitas críticas inclusive, não, da Xuxa, da Mara, da Angélica também, não, quem diria, né? A senhora Huck aí, não. Ah, <risos> Todas elas, né, passaram por esse processo aí, não, mas é uma boa lembrança, não, boa lembrança. Mas de, né? Ô, Fátima. Que coisinha inocente aquilo perto do que nós temos hoje, não. Que coisinha inocente. No máximo a gente tinha lá um senta ali Cláudia, não? da Xuxa falando lá. Ou os assistentes dando uns, uns, uns pedala-robinho
1: nas crianças lá no meio do estúdio. Né? É, porque acho que hoje o problema é que uh, a gente acaba tendo mais, só que ao mesmo tempo é muito mais sutil do que era na época. Então fica uma coisa muito mais é, justamente complicada de, de verificar, é. né? de pois ir é. em cima.
0: É, é assim. e, tem, e tem mais ao mesmo tempo. Uhum. É então, sutil talvez é. na forma, mas é avassalador no, no na consequência, né, Matheus? Ah, sim, sim, sim. Não, assim, a, a, o poder de convencimento das redes sociais é uma coisa assustadora, não. De uma maneira que a Xuxa jamais imaginaria, ou nem se, ela, nem se somasse a Xuxa, a Mara Maravilha e a Angélica num espécie de Transformer, elas não conseguiriam chegar nem aos pés aí do que são as redes sociais hoje, não. É, mas concorda que é uma coisa... E, aliás, parte do sucesso, né, é essa sutileza mesmo. Né? Essa, é quase, tudo vira, parece que uma mensagem subliminar, não. E esse negócio vai direto ali, não passa pelo córtex do cérebro, e vai direto pro cérebro reptiliano
1: ali. Né? É mais difícil os pais se tocarem também, perceberem alguma coisa. <risos> Exato. Né? Então, é, funciona em, em muitos aspectos. Mas, é, o então,
0: né? que reforça o que a Ana colocou agora há pouco. Não é preciso ter algum tipo de legislação, de cuidado aí, não. As coisas não podem ficar. Eu, isso não é, não é censura, tá? Vamos colocar as coisas dar o nome certo aqui. Não estamos propondo censura de conteúdo, não estamos propondo regras draconianas que impeçam a, a inovação, o surgimento de novos recursos, não é isso porque muita gente fala, ah, mas isso vai censurar vai acabar com as empresas não querer criar novos nada disso, gente dá para ter assim, um uso extremamente positivo as empresas vão continuar desenvolvendo novos recursos, tá é, isso daí é só para justamente coibir os abusos, não de novo, né, fazendo uma relação como a Ana falou aí, não, com, com o código penal aí, com o código civil, não que, que gerencia a vida como um todo, né?
1: É. é Ana coloca aqui mais uma vez que é, é até aterra aterrador pensar nessa exploração, né? Mas ela diz, né? Com vários vídeos que ela vê, assim, especial, direcionados para meninas de 12, 14 anos, de que tem como se fosse uma, uma exposição voluntária até, assim, com esse hum, caráter é. hum. sexual escondido. Às vezes não tem escondido. É. Uhum. Pois é,
0: Ana, você traz aí um ponto que é importantíssimo, não? E, e de novo é alguma coisa que depende da, do apoio dos, ah, ah, dos pais não? as crianças elas, elas não têm noção, inclusive não? da questão da própria sexualidade não? E, é, e muitas mas muitas, muitas, muitas se expõem não? Ah, muito além da conta nas plataformas digitais, e o TikTok particularmente é um show de horror nesse sentido não, a, a, é uma coisa assim, assustadora você ver meninas aí que estão saindo da infância, entrando na adolescência, com dancinhas aí super sexualizadas, não, com, enfim, é uma sexualização exacerbada, não. A, e a questão é, 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 bom, a produção do vídeo já é inadequada, mas quem é que vai ver esse conteúdo depois, não? E o que as pessoas farão com esse conteúdo, de... Uma vez que alguma coisa cai na rede social, na internet, não tem mais volta. Não. Isso vai... De repente, esse negócio está aí na... em plataformas aí é... pornô. Não. Há muitos anos, veja, que não é de hoje, não. É... conversava com uma colega psicóloga e ela mencionava que, que é especialista em, em crianças, justamente. Não. E ela mencionou o caso de uma pacientinha dela, que ela era da casa do YouTube, ela tinha criado um canal no YouTube e um... E ela resolveu, né, criar um vídeo que era o dia da Bia, que era ela, né? Então, e assim, ela junto com uma amiguinha lá, não, ela, ela simulou, assim, não, a, como que era o dia-a-dia -dia dela, não? Né? Então, por exemplo, a amiguinha filmando, não, aí ela tava dormindo, aí ela acordava, se espreguiçava, tal, não. E aí ela ia pro banheiro para tomar banho, não, já começava aí, não. E aí fala, ah, nossa, a menina vai aparecer pelada no, no chuveiro? Não. Mas, veja só, uma menina que devia ter 13, 14 anos, não né? Que, aliás, né, demonstra uma certa maturidade no domínio da narrativa, mas uma completa imaturidade na questão sexual, né? Ela insinuava que ela estava tirando a roupa porque ela deixava, segundo essa minha amiga psicóloga dela, a calcinha cair nos pés, não né? E depois e, é, você via assim os pés dela dentro do chuveiro, não né? Gente, isso daí né, é uma loucura. E veja só, não, acabei de lembrar aqui, o creme da creme, a cereja do bolo. A colega, ela chamou o pai, os pais da menina para falar, falar, olha, vocês viram o que a sua filha está fazendo no YouTube? E o pai falou, eu vi, não é linda? Ah, não, não é linda, não é linda. Entendeu? Então, para ver que realmente aí não... É necessária uma supervisão dos pais e, nesse caso, especificamente uma supervisão para os pais, não? Né? Porque, gente, <risos> é,
1: faltam palavras aí, né? Sim. A Fátima falou aqui uma coisa interessante, ela disse que, por mais que hoje as crianças, elas nasçam né, com essa habilidade, né? De você, elas conseguirem usar já um tablet, um smartphone, né? Muitas até... Parece que elas sabem usar um desses antes mesmo uhum. delas aprenderem a, a ler e ah, escrever. É, com certeza. Uhum. Então, mas ela fala de que se elas não tiverem isso, tem que ter nas mãos delas. Se elas não tiverem isso para que elas se distraiam. Se elas tiverem outras coisas como uh, livros de desenho, hum, por exemplo. Hum. Ou, ou outros brinquedos. Uh, então, isso aí não vai se tornar uma parte da vida delas. Pelo menos, não tão cedo. Que é uma coisa que... É, eu acho isso extremamente importante falar mesmo. Assim, eu acho que é uma baita de uma iniciativa boa você não introduzir tão cedo uh, a galinha pintadinha para as crianças. Pelo menos não <risos> do jeito assim, né? Ah, toma aqui, criança, toma o um smartphone. Toma aqui, cala a boca, deixa eu comer quieta é, aqui. Não, tipo, deixa, deixa na televisão, ou deixa também tablet, mas aí você mexe, você pai, você mãe. Uh, mas não, não a criança, assim. Não, não ensina para ela logo tão cedo. Assim, deixa ela... É. A fazer outras coisas mesmo, para que você não comece a alimentar essa coisa que é, hoje é, em vários estudos é comparada a um, um vício mesmo, como um se vício, fosse uma droga. Né? Então, é. uh -huh. E aí o celular, não, a
0: gente, o pessoal chama ele de chupeta digital, né? Porque é um negócio que é um cala-boca, né, da criança aí, não tá ah, sei lá, a criança tá lá incomodada de ficar aguardando a comida chegar do restaurante, não? É dar logo o celular para ele ficar vendo a galinha pintadinha e ficar quieto, não.
1: Uhum.
0: Uh, e o que a Fátima traz aí, não, é, é, ela até antecipou aí, não, alguma coisa, da, quando a gente vai chegar agora no próximo bloco, a gente vai falar das boas práticas, não, ela está corretíssima, não. É, muitas dessas crianças, desses adolescentes que são, vou colocar entre aspas aqui, viciados em smartphones, em redes sociais, apresentam esse comportamento porque eles não têm alternativa, não, nunca foi apresentado para eles outras coisas, não. Ah, e como a gente vai falar logo na sequência aqui, não, é, sim, os pais precisam apresentar outras atividades para os seus filhos, atividades offline, não, como enfim, jogo de tabuleiro, ah, ler com essas crianças, ou livros para que elas leiam, quadrinhos, enfim, é, praticar esporte, passear, não, todas essas coisas não, ah, são atividades offline. Que, e, e, a, a, se a criança ela tem acesso a tudo isso... Não, ela automaticamente, vai, e ela percebe que isso é legal também, não? ela automaticamente, não, de novo, a gente não pode subestimar a inteligência e a capacidade de organização das crianças. Ela se organiza porque ela vai querer fazer um pouco de tudo isso. daí né? aí o digital, ao invés de ser a coisa mais importante para ela, passa a ser só mais uma opção para ela. Né? E, enfim, mas isso aí é, é, é excelente aí o comentário da Fátima e faz parte aí das boas práticas que a gente ia trazer logo na sequência aí
1: é isso aí uh, e só para terminar esse bloco aqui mais um da Ana Muniz, que ela coloca sobre como a questão da publicidade é um campo né acho que já ficou bem claro que é bem controverso mesmo uhum. é, e o que preocupa ela muito são é, até trazendo aquele caso da, da menina né que os pais achavam bonitinho e tudo mas nesse caso né que você comentou parece que os pais não tinham nada diretamente a ver com o que ela fazia né não que ela atrás. É quando você tem os pais, né, influencers, esses vídeos tipo de, de vlogs familiares uhum. e que uh, tem essas crianças, crianças às vezes muito pequenas, bebês, né, como o foco. E aí ela fala de como isso é horrível porque você tem esses pais que colocam as crianças, em alguns casos, numa situação quase de trabalho infantil mesmo. E a criança, por ser Exato. criança, não percebe, né.
0: A criança é cooptada e voluntariamente, não? Uhum. Aliás, as autoridades falam também não, que é, os pais devem evitar não, é, de fazer coisas como essa e dispor os filhos, é, inclusive coisas que permitam que sejam identificados a escola onde essa criança estuda. É, exemplo básico, tá? Uh, uniforme, a criança grava vídeos aí com o uniforme da escola. Você está contando para o mundo e aí eventualmente para um pedófilo ou alguma coisa horrível aí. Onde que seu filho estuda. Onde que seu filho estuda, né? Então são necessários cuidados aí com essa exposição ah, dos pequenos, não? Mesmo porque, não? É, hoje eles são pequenos, eles não têm escolha de dizer não. Muitas vezes eles vão chegar na adolescência e vão ficar extremamente irritados que foram expostos pelos pais dessa maneira, não? Às vezes de uma maneira que eles consideram é, isso é um mico, não? Como se diz, né? Ah, então é, é, é e a questão da publicidade que você trouxe aí também Ana não, ah, não sei como é em Portugal mas imagino que deva ter regras semelhantes aos do Brasil a publicidade infantil não, não é proibida no Brasil mas existem regras tão é, estritas que é praticamente como se a publicidade infantil fosse proibida e de fato se você entra na televisão aberta e mesmo por assinatura aqui no Brasil não tem mais propaganda de produtos para crianças ou muito pouco pelo menos não é, então, o que acontece? As marcas aí, não, os fabricantes de brinquedos é, ou varejistas, não, ah, eles descobriram não, que esses influenciadores mirins aí, não, eles são excelentes maneiras não, de vender aí, os seus produtos, não, de convencer e burlar essas regras, porque aquilo não é publicidade. Não. A criança está simplesmente abrindo brinquedos, tipo 30 brinquedos, ah, ganhei 30 brinquedos hoje. Não. Aliás, é um problema que nenhuma criança ganha 30 brinquedos, né? ah é. chegou aqui uma caixa nova vou mostrar os meus novos brinquedos para os amiguinhos né? então aí temos vários problemas associados aí né? o próprio influenciador Mirim ele também é, é, acaba se prejudicando ah ganhou um monte de brinquedos sim mas até quando vai ficar essa fonte não. É, uma hora ele vai parar de ganhar 30 brinquedos por semana e aí ele vai achar que ele tem direito a ganhar de 30 brinquedos por semana que ele ganhava não é mesmo? Exato. Ah, dito isso acho que, que passamos assim. o próximo aí? dá Ok, pessoal, então iniciando aqui o último bloco desse primeiro debate aqui, né? claramente a gente está vendo aqui que os pais têm um papel determinante para um, um uso saudável das redes sociais, não? pelas crianças e pelos adolescentes. De novo, a proposta aqui desse nosso debate não é demonizar as redes sociais, dizer que está tudo ruim, nada disso, tá? Acho que tem coisas muito legais e que podem trazer benefícios, mas a gente precisa levar isso em consideração, a, levar em consideração a. a a maturidade dos pequenos é para fazer um uso saudável disso, não? Ah, e como já foi falado aqui não, pela Fátima, por exemplo, tudo isso começa com exemplos, não? Ah, exemplos dos pais, não? Porque as crianças, elas aprendem ah, por imitação, não? Ah, Então, se os pais não largam o celular, foi a Fátima que falou isso, nem para ir no banheiro, não? Uhum. Ah, na mesa de jantar, não, não? Tá lá comendo e o cara lá, o pai tá comendo e tá lá com o celular, não? Como que você vai esperar que a criança não queira fazer... A mesma coisa, porque ela tá vendo aquilo lá, ela acha que isso é normal, que isso é o certo. Né? Então, aquele negócio, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não funciona, certo? Agora, sei também que todo mundo é ocupado, que a gente tem que trabalhar, né, tudo mais, tá? Ninguém discute isso daí, não. Mas a gente não pode se furtar desse cuidado, tá? por outro lado, tá muitos pais eu converso aí com os psicólogos eles falam que muitos pais se sentem extremamente sobrecarregados pela culpa de que eles não conseguem dar essa atenção e aí não usando os verbos aí que a Solange trouxe não que a Fátima não, não é controlar não é acompanhar não eu acho que nesse caso não os pais eles não devem se sentir culpados pelo contrário eles devem se juntar aí criar aí junto com a família não ah, para encontrar um caminho juntos, não, ah, acompanhar, não? É, como, como a Solange, não. E aí nós temos algumas boas práticas aí para ajudar os pequenos, não. A primeira é a questão é, de quanto tempo ficar com na tela, não. Seja celular, seja tablet, computador, game, enfim, não. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela recomenda que até os dois anos de idade a criança não tenha contato com nenhuma tela, zero. Né? Dois anos também, né? Vamos lá, né? É um bebê ainda não. Aí entre dois e cinco, não Primeiríssima infância aí, não? Primeiríssima, não? A exposição, segundo também a Sociedade Brasileira de Pediatria, não deve ser de no máximo uma hora por dia, dividida em todas essas telas e divididas em pequenos momentos. Não é que a criança vai ficar uma hora inteira no celular? Aí, entre 6 e 10 anos, a recomendação é de até 2 horas por dia, não? de 11 a 18 anos, ou seja, a adolescência inteira, no máximo 3 horas por dia, sempre com supervisão dos pais. Não? E assim, de novo, né? para todas as idades, não usar assim, celular na, nas refeições, não. Né? Ah, na hora de dormir, tem que desligar uma hora antes, aliás, porque isso ajuda a... a a ter um sono melhor não se fica na tela até a hora de dormir atrapalha não? a gente precisa monitorar o uso também não principalmente no caso aí dos adolescentes aí né a controle mais rigoroso aí não a, sei lá de 11 até os 13 anos um controle bem rigoroso aí não a, os pais podem inclusive nesse, nessa na aí não os pais podem compartilhar ter acesso à conta dos filhos não Faz aí um combinado, não? para ver se eles, o que, que eles estão vendo, efetivamente, o que, que eles estão compartilhando, não? Depois disso, com os adolescentes já, enfim, é, ganhando mais autonomia, não? Eles não vão querer mais ter a conta compartilhada com os pais, mas, enfim, é, é, você pode usar ferramentas não? de controle de pais, não? que o próprio, às vezes, o Android, o iOS tem, não? Uh, e outros aplicativos, não? eu tenho uh, Famisafe, né? o Custódio, Q-U-S-T-O-D-I-O, que são ferramentas que ajudam os pais a monitorar o que os seus filhos estão fazendo. Não é invasão de privacidade, tá? e de novo isso precisa ser combinado, tudo é combinado, certo? Uh, os pais precisam demonstrar que eles estão fazendo isso, não porque eles querem invadir a privacidade dos seus filhos, não? principalmente quando já começam a ficar maiorzinhos, não. Mas justamente é uma maneira de proteger, para que eles enfim, não caiam nessas, nessas armadilhas. Não. Ah, e como eu já falei logo no, no primeiro bloco, não, não quer dizer que vocês têm que usar, sei lá, o TikTok. Ah, agora eu vou ter que usar o TikTok, vou ter que fazer dancinha. Nada disso, certo Mas você precisa saber o que, que existe, como funciona, que tipo de coisa que acontece ali. Até mesmo para você, enfim, conversar melhor aí não, com, com, com os seus filhos, não. Sabe então quais são as plataformas, quais são os jogos, enfim, os aplicativos, quem são os influenciadores que eles gostam de assistir, para você ver se não tem uma coisa inadequada também, no conteúdo aí, não. Ah, e, né, como ah, um ótimo aí, como exemplo aí que, que a Fátima trouxe, não, é, tem que dar o um exemplo, não. Você não pode querer que o seu filho é, não, é, não faça alguma coisa que você está fazendo, né. Ah, mais uma coisa, tá. Observe como que, se, se, enfim, depois que a criança começou, começou a usar as plataformas digitais, você tem uma mudança comportamental nela. Por exemplo, se ela está é, mais agitada, mais agressiva, com dificuldade para dormir, é, com dificuldades é, escolares, não, se acontecer qualquer uma dessas coisas, não, é, pode, pode estar associado, não necessariamente, mas pode estar associado ao uso das redes sociais. E aí, nesse caso peça ajuda, tá? Ajuda para quem? Ajuda para os psicólogos, ajuda para os, enfim, psicopedagogos. Ah, esses profissionais estão aí habilitados para ajudar os pais nessa nessa tarefa, que aí a coisa começa a ficar mais mais complicada, não? Né? Ah, e uma coisa que é fundamental, né? Ah, a criança ou o adolescente, né? Ele precisa é... ele precisa perceber que ele pode confiar nos pais, né? Que os pais que ele pode contar para os pais é, o que ele quiser que ele pode enfim é, é, perguntar para os pais o que ele quiser que ele pode fazer isso sem medo sem medo de uma represália sem medo de uma de uma reprimenda de, é, ou de apanhar né? pior ainda não enfim isso ainda existe não a, a criança não pode sentir medo dos pais muito pelo contrário ela tem que sentir é, confiança não para justamente compartilhar à vontade a, as dúvidas que eventualmente ela tenha não a, que mais que mais ah e a questão de proibir não que foi o primeiro comentário né nada de proibir gente proibir como a gente estava falando antes né tudo que é proibido é mais gostoso né então é, a gente também tem vários casos assim que chegam a ser até bizarros não de, de como as crianças os adolescentes principalmente né, encontram maneiras de burlar essas, essas proibições não ah e por fim foi justamente o que a Fátima trouxe por último aí não é, ofereça atividades que sejam atividades alternativas, não? atividades offline, a gente está falando de, de jogos de tabuleiro, praticar esporte andar de bicicleta, né? passear ir na casa dos amigos não? que são coisas legais é, da vida, não? porque aí dessa maneira a criança ela vai organizar e dividir o tempo dela entre todas essas atividades não? e nesse caso, para quem está começando a vida de pai, aí fica uma dica importantíssima, é? quanto mais cedo ah, essa prática começar melhor, mais eficiente vai ser essa, esse autogerenciamento do tempo aí da criança, não, entre todas essas atividades aí. Não. Então, agora, para o último bloco de, de debate aqui dessa, desse nosso primeiro assunto, não, eu queria saber, então, ah, como que vocês observam isso no dia a dia de vocês? Para quem tem crianças por perto aqui, não, ah, ou se vocês gostariam de compartilhar mais alguma boa prática aí, para ajudar os pequenos aí nessa, nessa vida digital. E aí, Matheus, que o pessoal diz aí? É,
1: a Fátima coloca de como as funções é, paternais e maternais sempre foram é, extremamente desafiadoras e que enfim, agora só muda o tipo de desafio que é posto à frente. É verdade, não. cresce exponencialmente. A gente costuma
0: brincando que é, não tem manual de usuário, né? o filho vem sem manual de usuário né? e você tem que aprender aí pela... <risos> Pela tentativa e erro, né? Mas sempre foi assim, né? Agora concordo, Fátima, não. Os desafios eles crescem, não. A vida tá ficando mais complexa, não. Mais rápida, não. Ah, e a gente, infelizmente aí, não, ou felizmente, não sei, não, a gente tem que dar conta disso
1: daí, não. Fazer o quê? <risos> Faz parte do pacote, não. Uh, aí depois, uh, a Ana Muniz também fala sobre como vários pais e mães se demitem dessa responsabilidade. Né, do, de criar a, a criança, porque é muito fácil dar um celular, ao invés de darem Lego, caderno de pintura, quebra cabeça jogos, quadrinhos, enfim, tantas, tantas coisas que tem. E até uma coisa que eu queria falar, que é muito importante ter essa interação com, com os amigos também, eu acho, desde cedo, assim, é muito importante, acho que incentivar a, a interação social, sim. sim, entre as crianças, mas um desafio mesmo que acho que é interessante é quando, por exemplo, você tem a criança que você... Tudo bem, seu filho você tá criando e você tá querendo dar todas essas boas práticas, né? Não fazer com que ele tenha um contato com o digital tão cedo. Mas aí as pessoas da sala, né? Os coleguinhas dele, é, eles já têm esse contato. E aí uhum. é uma coisa que realmente... É, acho que quando entra a confiança com os pais, né? Sim. Porque aí ele vai trazer isso né para para casa, né? O filho ou a, ou a filha... E a ideia é você explicar, né, o, o porquê das coisas, o porquê talvez não seja tão legal, o porquê só porque os, outro, os amigos estão fazendo, porque isso não quer dizer que ela, ela tem que fazer também, enfim. É.
0: Uhum. é, assim, não adianta negar que as coisas existem, né, Matheus? Ou, ou controlar, como a gente estava falando lá no, no começo, proibir, não. É, a vida está aí, não, a natureza sempre vai encontrar o seu caminho, não. Ah, e, e, e da mesma forma que é importante que as crianças tenham acesso aí nessa vida social aí com os seus amiguinhos, visitar a casa deles, eles vão ver o que essas crianças fazem e têm não, e eles vão questionar isso daí. E os pais, como a Ana falou, eles não podem se furtar aí dessa, dessa função de acolher não esses, esses questionamentos e dar aí o, o, o melhor encaminhamento que eles puderem, não, às vezes sei lá não é, às vezes tem até questões é, de dinheiro envolvida aí não ah nossa sei lá meu amigo tem um iPhone eu queria tem um iPhone também né? pô mas o iPhone custa nove mil reais não será que você precisa de um iPhone mesmo não e a gente não consegue comprar talvez não uhum. ah, mas a Ana também tá falando que os pais é, 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 abrem mão aí disso não é, querem sempre o caminho mais fácil não e existe uma outra coisa também aí né? é, Muitos pais terceirizam toda a educação é, para a escola, né? E ah, eu não quero dizer que a escola seja um lugar, eu sou contra essa ideia de que a escola é um lugar onde as crianças vão apenas para aprender as disciplinas lá, matemática, línguas, ciências, e seja, a escola é muito mais do que isso, né? É fundamental para a formação do indivíduo, não. Mas a família também é, não. A família precisa trabalhar junto com a escola, não para que o indivíduo acabe se desenvolvendo de uma maneira plena. Né? Não dá para simplesmente
1: deixar né, a escola virar um depósito de crianças. Não, não é assim que as coisas funcionam. A uma coloca aqui uma fala bem interessante que ela diz que infelizmente hoje em dia as crianças querem proteger os pais, na verdade. Então por isso elas acabam é, não contando muitas coisas, justamente para que os pais acabem não, não se metendo também
0: é, então, esse é um, um ponto interessante né, Fátima, mas eu acho que, que a criança que tem essa percepção não, será que seria proteção a palavra? não seria medo, talvez, não? ou, ou assim talvez não querer é, é, magoar ou que os pais não se frustrem também né? a gente tem isso, crianças que, que, que tentam proteger os pais de frustração porque eles fizeram, as crianças fizeram algum negócio que eles sabem que os pais vão desaprovar então, para que eles não fiquem é, desiludidos com o próprio filho, não, ele não conta para os pais o que ele fez. É, e existe isso, evidentemente, não. Mas de novo, não, é, é uma questão aí, não. E não estou dizendo que isso seja, eu não estou tentando minimizar dificuldades é, parentais aqui, tá, pessoal? Estou só, enfim, colocando aí, não, o que se espera das, das, das boas práticas, não. Ah, e isso de novo quanto mais cedo começar melhor não essa criação dessa confiança não dessa confiança Ampla entre filhos e pais não que é raro assim vamos colocar também não vamos ser mais realistas que o rei aí não a gente sabe que tem, são poucas as famílias em que ah, as, as crianças conseguem ter essa confiança plena nos pais não e isso daí não é uma coisa que os pais precisam conquistar não ou seja é, é... É, 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 eles querem que as crianças confiem neles, eles também precisam confiar nas crianças, para a gente conversa nos filhos, enfim, depois adolescentes isso continua valendo sim uma via de confiança mão dupla. é uma via de mão dupla, é isso mesmo, uhum. Matheus certo a, a confiança é uma via de mão dupla, todo mundo tem que poder falar o que quiser, todo mundo tem que poder perguntar o que quiser não, e merece receber aí uma resposta correta, certo sem recriminação, sem questionamentos abusivos, sem Outros tipos de violência, né? De novo, é, é difícil, mas é possível, é possível. Então... Beleza, é... acho que é isso. É isso? Encerramos, então, o nosso primeiro tema aqui? Isso. Vamos lá, então, pessoal. Então, é, com o nosso primeiro assunto encerrado agora aqui, 10 e 19 tá? Vamos, então, para, como sempre, encerrando a nossa edição, a nossa notícia bizarra de hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre, veja só, a ressurreição de Steve Jobs, não? É, o ex o CEO, né, e o fundador da Apple, não, ele participou agora alguns dias atrás, não, de um podcast inédito, acredite se quiser, não. E como estava falando na abertura, não é, não se trata de um canal direto com um além nada disso, não. O que aconteceu é que a voz dele foi recriada com perfeição por um sistema de inteligência artificial, não. Quem quiser depois... É, dá para ouvir lá no Steve Jobs ressuscitado? Não sei se coloca aí no... É, é podcast.ai, de Artificial Intelligence. Tá? Esse é o site onde está o, 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 esse, essa entrevista aí. Não? Isso nos leva a questionar quais são os limites tecnológicos não, e éticos aí, da inteligência artificial cada vez mais avançada. Não? O que, que vocês acham, pessoal? Bom, simular vozes, até rostos, não, corpos não, de pessoas é algo aceitável ou isso aí passa dos limites não? o que vocês acham? Não? eu estou perguntando isso, aliás, inclusive porque no cinema não, agora começa cada vez mais usar esse recurso não. a gente está vendo aí não, pessoas que já morreram não, é, aparecendo em cenas de filmes não. Ah, até onde a inteligência artificial pode não, ou deve ir ah, nesse, nesse sentido aí não. bom aí está o Steve Jobs não os responsáveis pelo feito dessa entrevista não, foi a equipe da Startup Podcast.ai, que é essa aí, não, que fica em Dubai, por sinal. Eles criaram um episódio fictício do podcast do Joe Rogan, não, entrevistando o Steve Jobs. Não. Detalhe, a voz do Rogan, não, que está bem vivo, não, também foi sintetizada por inteligência artificial. Não, não foi só do Steve Jobs. Não. O Jobs, não, que por outro lado morreu, não, a gente já sabe, não, morreu em 2011, né? Ah, mas tem um detalhe que ainda é ainda mais engraçado aí nessa história não. se vocês ouvirem o podcast, vocês podem achar que os dois estavam meio doidões assim, né? porque tinha umas frases, que as frases até faziam sentido tá, mas elas faziam sentido mas elas não significavam muitas coisas às vezes, por exemplo, eu peguei aqui o um negócio entre aspas, tá o Steve Jobs dizendo o seguinte o LSD te mostra o outro lado da moeda e você não lembra quando o efeito acaba mas, sabe uma coisa? ele te inunda e te mostra que tudo está conectado. Né? Você não está aqui por acidente. Você foi colocado aqui com um propósito. E se você conseguir encontrar qual é o seu, então você vai aprender mais sobre você né, do que qualquer outra coisa. Fecha aspas. Né? Ah, tem, inclusive, algumas passagens que são hilárias, assim como quando o, o, o Logan de mentira, né? ele brinca com a situação dessa entrevista, ele diz o seguinte para Steve Jobs. Você é como Patrick Swayze e eu sou a Demi Moore no filme Ghost do Outro Lado da Vida. <risos> Essa maluquice das frases acontece... Veja só, né? porque assim como as vozes foram sintetizadas por inteligência artificial, o texto que eles falaram também foi gerado por inteligência artificial. Então tem umas coisas meio, meio quebradas no meio do caminho assim. Né? A sintetização de vozes está bem mais avançada aí no caso que, que o roteiro, mas ainda assim né? é alguma coisa... Ah, muito impressionante não? Ah, bom pessoal, esse experimento surge no momento em que ferramentas de inteligência artificial não, estão extrapolando aí os limites humanos e estão desafiando até a morte não, não, ou o envelhecimento, ou doenças não. Ah, tanto que recentemente alguns atores consagrados aí de Hollywood não, viraram manchete por causa dessa tecnologia, por exemplo o James Earl Jones, que, é o, que faz a voz do Darth Vader, que está com 91 anos agora, né? já não é mais uma criança, né? ele autorizou que a voz dele para o super vilão, para Darth Vader, não né, de Star Wars, aí, não seja eternizada por inteligência artificial. Então, mesmo depois que ele se for, o James Earl Jones, não, a, a voz dele vai continuar né, gerando falas inéditas para o Darth Vader em, em eventuais filmes, séries, sei lá mais o que a Disney vai criar, aí, né? e o Bruce Willis também não que se aposentou também agora há alguns meses por problemas de saúde não ele atualizou que o, o rosto dele seja recriado em filmes com a tecnologia de, de inteligência artificial o que, que vocês acham disso pessoal né será que será que vai chegar a hora enfim que a gente não vai precisar mais de ator para fazer filme que vai ser tudo CGI não? como que fica aliás as questões éticas nisso daí não é... Será que o público estaria sendo enganado? Não? Sei lá, nossa, eu tô aqui vendo um filme novo do Bruce Willis, mas não é o Bruce Willis. Será que é... Ou, enfim, ok, faz parte, é isso aí, o mundo está mudando, não? Ah, e como que a gente vai poder saber, aliás, não, se o que a gente tá vendo e ouvindo realmente foi dito pela pessoa? Não? Que é o tal do, de, do deepfake, não? que a gente tem visto aí, não? até usado em campanhas políticas, para colocar na, na cara, na boca de um, de um personagem... Alguma coisa que ele nunca disse, né? Ah, será que as pessoas passaram dos limites com a inteligência artificial aí nessa, nessa característica da, dessa tecnologia, não? O que, que vocês acham? E aí, Matheus, o que pessoa está dizendo?
1: A Fátima Regina coloca aqui de que, uh, desde que você saiba de que isso não é real, uh, então ela vê a inteligência artificial até como algo divertido, assim, em algumas ocasiões. Como essa do, uh -huh. é, do Joe Rogan com o Steve Jobs. E, enfim, ela acha até Divertido. Não teria problema nenhum, mas... Sei, tem, um, é. tem que ter um disclaimer, né? um aviso de que aquilo não é real, né? Sim, é o problema Sim. é as pessoas utilizarem isso com um outro intuito, né? E fazer parecer com que seja real o que já foi utilizado muitas vezes, é. é, a gente tava até falando, né, Matheus, lá do,
0: do Rogue One, lá no episódio lá de Star Wars, que, que aparece a, a, Princesa a Princesa Leia, Leia. né? Uhum. E a Carrie Fisher já tinha morrido, né? É claro que é só um, ela aparece só um pouquinho do filme, não, mas não expuseram uma atriz, não? E aí mapearam o rosto da atriz e o rosto da Carrie Fisher, não, e aí foi substituído não, por fake, assim, Não Parece que é a Carrie Fisher jovem, inclusive,
1: tá ali aparecendo Sim. ali, né? Ah, e aí depois a Anna Muniz traz aqui um, um episódio de Black Mirror, porque ela disse que ela viu justamente aquele episódio do Be Right Back. Ah, um dos é, melhores, ela... na minha opinião, que em português, aqui do Brasil, vamos dizer, é Volto Já. Sim, sim. É. O Be Right Back. É que ela fala também sobre como... É, é perturbador, né? Porque o marido da mulher tinha acabado de morrer e que depois ele volta através de um aplicativo que ela... Que ela baixa, né? Um, um serviço. Ela, ela, é, ela alimenta uh -huh. não, com, com, com fotos, com falas dele, como ele falava, tudo, Sim. com áudios. que começa somente trocando mensagens. É, mensagem ela.
0: de texto primeiro, né? Uh -huh. Ou seja, é, é como se o cara tivesse
1: o um chat do outro lado da, da vida, né? Aí depois ele volta, né? É, quando ela é, dá uma, um upgrade no serviço. E ela consegue um, um corpo, né? É, não, primeiro, assume, é, né? depois passa pro áudio, né? Na ah, verdade, Primeiro sim, sim. é texto, depois o áudio, e aí depois... E aí, isso sim, é muito bizarro, né? Vem um boneco ali, né? Que ela monta que... E, e acaba assumindo a forma do marido falecido dela. E aí, o cara ah. tá
0: lá, não? E aí, cara, como que fica isso Aliás, é até curioso, sem querer dar, dar spoiler pra quem não viu, mas, aliás, recomendo fortemente aí. Episódio Be Right Back terceira temporada acho nem né, Matheus? não me lembro agora acho, acho que, que é. é o último
1: da terceira acho que sim não lembro que bem. o cara
0: inclusive não é, tem uma parte que é curiosa aí é que o boneco ele manda melhor no sexo do que o marido morto não. é verdade porque ele enfim ele não tinha essas referências de como o marido transava então ele faz uma pesquisa na internet do que seria um bom sexo não. e aí, aí a, 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 a enfim a, a viúva lá não lá, estranha né porque o boneco transa melhor caramba não caramba
1: <risos> aí depois a Fátima Regina pergunta que se o Bruce Willis ia receber por isso né, qual seria sim. o problema é claro, todos eles ah, receberam, é. assim como o G James Earl Jones não?
0: recebeu uma grana aí, né? para que a voz dele seja eternizada é uma coisa interessante realmente não? é uma nova é quase um licenciamento que você faz não? sim é, porque na verdade quando você dubla um filme no caso do James Earl Jones não, você está licenciando o uso da sua voz, ainda que seja especificamente para aquele filme não o que está sendo feito agora é a possibilidade de você licenciar a sua voz para coisas que você não fez ainda não mas enfim você está recebendo por isso e concordo ok é um como trabalho ok
1: acho que o importante mesmo é só que é, tenhamos regras bem uhum. claras para o uso dessa ferramenta né o avisos como a, a Fátima sugeriu antes né a Ana Maria falou né tem que ter realmente um aviso tem que ter uma, uma legislação em cima si, também precisou com o primeiro caso né ah sim com com das crianças para algo com isso também né que você consegue assimilar é, identidades assim vozes né características trejeitos por completo sim é. É. Tem que ter uma, uma regra assim, bem estabelecida para isso.
0: É e, e nunca tentar enganar o consumidor, é, o cliente final, enfim, não, que é quem vai consumir aquilo lá. Né? Ele não pode
1: achar que, que é o Bruce Willis ali. Não. Sim, é, tem que ter até, que... até mesmo regras para ter punições mais adequadas, direcionadas para quem como, abusar, justamente né? utilizar desse certificado. Que contente. é o caso do deepfake, não, que a gente está é. vendo aí, não,
0: o pessoal abusando desse recurso. não, No é, 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 caso de campanhas eleitorais e outras coisas aí, não. Aí claramente é um uso inadequado, não? porque eles estão fazendo aquilo para enganar as pessoas e, e, nesse caso, especificamente, prejudicar os adversários. É. Aí é demais. Eu é isso. Que... Projeção. É tá bom. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado. Agora, deixa eu ver aqui: 10 horas e 29 minutos, não. Estamos chegando ao final da edição 137 do Jornal da Live. Obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui. Obrigado para quem também deixou seus comentários, lembrando, às vezes a gente não consegue ler todos os comentários ao vivo, até por uma questão de tempo, uh, mas todos os comentários serão lidos depois, tá? Então, muito obrigado aí para quem deixou comentários, e se você estiver vendo a gravação, também pode deixar o comentário que ele vai ser lido, certo? O Jornal da Live é feito com a participação de vocês, se não tivesse isso, a gente não estaria aqui, certo? Ah, então, muito obrigado, bom resto ah, de semana para todos, a gente se vê na quarta, na terça-feira que vem, 9h15 da noite, com a edição
1: 138 do Jornal da Live. Um abraço para todos vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal, até obrigado por participarem mais uma vez, compartilhem com amigos, família, enfim, quem vocês quiserem, todo mundo aqui é sempre muito bem-vindo. Então, obrigado por participarem, quem assistiu e quem comentou, é isso aí, tamo junto, um bom resto de semana e até logo.